0: Você vai ouvir Bravata Connection!
1: Uh,
0: uh, uh. Uh, uh. Olá, brava fãs, brava gatas, brava gatos! Esse é mais um episódio do Bravata Connection chegando direto aí na sua casa, enquanto você está o quê? Lavando louça! Temos aqui comigo, eu sou Maurício Gaia. Temos aqui o homem do Del Rey. Doutor Juca, como que vai o senhor?
2: Bom dia, Maurício Gaia. Bom dia, amigos. Tudo tranquilo? Tudo bem? E aí, senhor? O programa hoje.
0: Sim, 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 sim. O senhor estava admirando Pedrinho Aguinaga durante essa semana, que eu bem que vi. Grande Pedrinho
2: Aguinaga.
0: O homem Chaterina. mais bonito do Brasil, na década de 70. O homem 70. mais bonito
2: do Brasil. E incrível coincidência, né, Maurício Gás? Você essa semana, eu falei de, na segunda-feira sobre Pedrinho Aguinaga, e na quinta-feira o Canal Brasil passou o Rio Babilônia, e que Pedrinho Aguinaga está, e eu acompanhamos esse clássico juntos. Eu, eu
0: peguei da metade para frente. É. na
2: tua casa, eu na minha, né?
0: Senão, <risos> o que vão pensar, né? Vão pensar que, que a gente anda vocês, furando a quarentena.
3: Vocês assistindo é. Rio Babilônia juntos. Furando Não basta...
1: a quarentena é um termo bastante frustrativo, inclusive. É, é,
4: é. Aglomeração de dois. Vocês, é. Vocês, Nem é vocês turuba, turuba
2: isso. isso. Aglomeracinha. Vocês imaginem, vocês imaginem o que Fernando Vives fará com essa minha fala.
0: É, é, é. <risos> é, Aí vira
1: turuba, hein? Aí já é três.
0: É, continuando aqui com as apresentações Doutora Bia, Abroto do Jacaré Diretamente de Manaus
3: Vinha deslizando em minha prancha sozinho
0: E falei ao ver passar por mim um brotinho Que bonitinha
3: que ela é Deslizando no jacaré ah, ah, Ela me sorriu e uma coisa então Bom dia, Doutinha, boa tarde, prazer. boa noite a todos Aqui na comarca de Manaus a roupa já está no varal e temos 28 graus com sensação térmica de 33. Está ótimo.
0: Delícia. E aí, Arthur, como é que estão as coisas, bombom cremoso? Rapaz, bombom cremoso não. Bombom
4: cremoso não. Bombom cremoso formado. Melhor que o senhor. Não é assim, não.
0: <risos> Calma aí que eu sou formado também, me respeita. Mas é um cremoso? Ah, não, não, aí não.
2: Doutor ah, um bombom cremoso.
4: Doutor um bombom cremoso.
0: cremoso. Bom dia, é. Morres. Boa tarde, dia. boa noite
4: a você, a âncora e a todos. É, homenageando aqui a Ema, em homenagem ao governo que parece uma asa de Ema, vistoso, imponente, não serve para porra nenhuma. É, no Reino Unido, 21 graus, sujeito a perturbações em potencial devido a tempestades. Não sei o que é
0: isso, mas devo temer. Muito bem. E, para completar aqui o nosso time, ela voltou. Ela está de volta. Ela estava em Lins, lugar incerto e não sabido. E aí, Lau, como é que você está?
1: Eu tô ótima, tô bem. Eu precisei conduzir Jesus ao paraíso. Por isso que eu me ausentei aqui. <risos> <risos> ao paraíso, lá em Portugal. <risos> não, não é <risos>
0: lógico, conduziu que...
4: o JJ. <risos> Aguarde uma notificação extrajudicial por essa
0: <risos> <risos> ai, ai! Mas você fez falta aqui, viu, Lau?
1: Ai, obrigada. Eu gostei de ouvir vocês sem mim, foi ótimo. Vocês continuam melhores ainda.
0: Ah não, não fala assim não, porque isso aí é, é errado. É, antes da gente começar aqui, o Arthur parece que ele recebeu uma cartinha... Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque... É uma notificação extrajudicial, Arthur? Não, ainda bem. Não, porque o nosso contrato não tem essa
4: brecha do orçamento. A gente ainda está meio pobre. A gente precisa mais umas três temporadas para poder arcar com essas coisas que a gente fala. Mas eu recebi o, 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 a carta para a redação sobre o nosso último programa, é, acrescentando a carta do Bruno Santos, ouvinte fiel da gente, falando o seguinte, é, que faltou uma coisa no último episódio do Bravata, da cultura do cancelamento, faltou da gente falar sobre a hipocrisia da cultura do cancelamento. Porque no fim do dia o que rola é que as pessoas só cancelam quem elas não gostam. Se o artista que elas gostam e o que elas não gostam fazem exatamente a mesma coisa, só um é cancelado. Ou usa um critério só ou fica quieto. Fica aí o registro do nosso ouvinte Bruno Santos, mestre da reclamação,
0: não por acaso titular do podcast Que Clameria. Muito bom, porque se ele estivesse fazendo críticas ao âncora, ele receberia uma notificação extrajudicial.
3: <risos> Ainda mais agora que o sol entrou em Leão e nosso âncora, que já é um pouco ah, exibido.
0: <risos> Gente, vocês estão enganados.
1: Está no auge...
0: Eu sou o cara mais humilde do universo, gente.
1: Ah, do universo.
0: Eu defini oh, a modéstia no, no, na pós-modernidade. Não é assim.
4: É muito modesto,
0: né?
1: É, é tão modesto que ele é o maior.
0: É. Moleste a parte, sem okay. querer me gambar. Alguém é. tem que ser. Alguém tem que ser. Enfim, vamos começar aqui a nossa discussão. Dentro do Bravata Connection. A gente vai partir aqui de, um, de uma entrevista que foi feita em fevereiro. Foi publicada no, no site da BBC. Uma entrevista com a jornalista espanhola Marta Peirano, onde ela fala sobre a dependência, o vício em tecnologia. Eu vou até usar aqui um, um trechinho aqui do do lead, né? Que abre aqui a entrevista, para daí a gente parte aqui para pro, pro, a conversa. Abre aspas. Há um usuário novo, uma notícia nova, um novo recurso. Alguém fez algo, publicou algo, enviou uma foto de algo, rotulou algo. Você tem 5 mensagens, 20 curtidas, 12 comentários, 8 retweets. As pessoas que você segue, seguem esta conta. Estão falando sobre esse tópico, lendo esse livro, assistindo a este vídeo, usando este boné, comendo essa tigela de iogurte com mirtilos, bebendo esse drink, cantando essa música. Bom, ela está falando bastante sobre a atuação em rede social, né? Enfim... Essa questão do, do like, do retweet, dos views e tudo mais. E o quanto que, enfim, a gente acaba ficando dependente desse, desse ciclo, né? Uh, e envolve a todos nós. Uh, Laura, queria que você começasse, já que você faltou a última gravação. É, eu, eu
1: li essa entrevista... E muitas conexões, né? Eu acabei, comecei a fazer muitas conexões não só com a parte, ela fala da tecnologia, fala do vício na tecnologia, o quanto a gente se torna dependente, não dependente apenas da, da, das informações, né? Mas de todo esse ritual e como a gente é, a, a, como a, a, o capitalismo, né? Se aproveita dessa nossa dependência. Eu gosto quando ela cita o Skinner, que é um é um psicólogo comportamental que ele descreve esse comportamento da gente ficar viciado é, nessa própria, nos, nos aplicativos e na tecnologia. E, e como isso é estudado e como isso é aproveitado, porque a gente vai lá, a gente fica dando, colocando os nossos dados, se apresentando, quanto mais tempo a gente passa dentro desses aplicativos ou quando eu falo aplicativo eu estou dizendo Instagram, Twitter, tudo mais, estou indo até inclusive para Netflix, tudo que envolve é, a gente estar ali se expondo e dizendo o que a gente é, né? E como isso é aproveitado do outro lado? Hum. Vamos, eu vou queria abordar um pouco o lado da da parte tecnológica dos dados. Hum. Eu, te, eu passei por uma, por uma questão essa semana que foi curiosa, né? Eu estava atendendo, conversando com uma, com uma escola, uma reunião, tinha pessoal de comunicação, e é uma escola, de certa forma, pequena. E eles produzem muitos conteúdos para o Facebook, divulgando como é a escola, o que a escola faz e tudo mais. E eles, a partir de um certo momento, aprenderam a impulsionar. Então, eles pagam para o Facebook para impulsionar o conteúdo deles. E aí, em um dado momento, eu perguntei, falei, bom, mas... Quantas pessoas vocês estão atraindo? Como é que vocês estão trabalhando esses leads? Aí todo mundo ficou olhando com uma cara assim, como assim? Não, vocês estão pagando e vocês recebem do Facebook uma lista de pessoas que interagiram com esse conteúdo. Aí eles continuaram assim. Falei, gente, vocês pagam. Não é para as pessoas entrarem e curtirem. Não é para a sua página aumentar o número de curtidas, de seguidores, que, claro, isso importa, mas mercadologicamente isso não tem valor nenhum, vocês tem que pegar essas pessoas que interagiram e fazer uma ação de marketing, ligar, ver se tem interesse, se tem interesse em conhecer a escola, o produto e tudo mais. E aí eles falaram, mas como assim chega? Daí eu falei assim, como assim vocês não sabem que as pessoas deixam rastro na internet? E aí eu fiquei espantada com eles não saberem, ficaram <risos> espantados assim, como assim eles deixam rastro? Como assim o Facebook consegue localizar? Como assim eu tenho acesso ao telefone dessas pessoas? e isso me causou espanto, e depois me causou espanto, o fato de me causar espanto, o fato da gente ter tanta consciência que a gente está nesse mundo tecnológico, que a gente deixa os nossos dados a todo momento, que a gente diz a todo momento sobre quem somos nós e que a gente contribui para esse lugar. A gente vem de uma época, um tempo atrás, em que houve muita luta para que os nossos dados fossem preservados, para que a gente, nossa vida privada não fosse exposta, né? Para que houvesse, que a gente fosse preservado e hoje a gente anui essa, essa nossa condição de estar tá ali, de estar tá exposto e não só anui, como contribui. A gente posta onde está, a gente posta o que faz. O que todos fazem e a gente, para pertencer, a gente faz o mesmo. E isso é um pouco assustador.
0: Existe um ponto que eu queria, enfim, que, que a gente pudesse discutir um pouquinho também que na verdade essa questão que a, a Marta Peirano coloca, né, da dependência do vício na tecnologia, não é nem uma coisa nova. Nós que não somos nativos digitais, uh, nós já tínhamos desde criança as nossas telas. Né? Tinha a televisão, tinha o videogame, tal, essas coisas todas. E, e assim, pô, eu lembro. Uh, a gente. Né? Se, se, se pai e mãe não chegasse e falasse assim, você só pode ver televisão até tal hora, a gente podia passar o dia vendo televisão. Né? Uh, hoje, a gente tem uma multiplicidade de telas, né? e uma imersão maior, um, uma hiperconexão né? uh, a todo esse universo tecnológico. Mas assim, de uma certa forma, não é uma coisa que a gente não tenha vivido anteriormente, a gente já viveu isso daí, só que de uma outra maneira. Uh, Juca? É, quando a gente decidiu
2: falar um pouco sobre isso, é, eu, eu, eu comecei a refletir é, que sobre dois é, aspectos que eu acho importantes. Eu acho que, primeiro, que é, tecnologia é poder, o domínio da tecnologia é o domínio do poder. E essa correlação atravessa a história da humanidade. Né? Que a gente está acostumado a pensar em tecnologia, né? Hoje nessas coisas no celular, na, na, na internet, mas, por exemplo, o domínio da agricultura para muita gente, para muitos historiadores, para muitos antropólogos é a, a, a invenção mais, digamos assim, a invenção mais importante da história da humanidade, por exemplo. Né? O, o, o domínio da tecnologia atravessa, por exemplo, a história do colonialismo. Né? atravessa a história da escravidão, por um vou dominar o, o outro. e hoje o que a gente é, 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 percebe que esse esse poder que nem a Laura falou dos do, do, do dados é, ele 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 não está mais basicamente nos estados nacionais, né? ele está com grandes empresas Algumas delas claramente ligadas ao seu país, né? por exemplo, o caso da, 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 das chinesas, né? da Huawei, do 5G, que é hoje o um grande motivo de discórdia aí no, no plano internacional da geopolítica, mas a gente a gente não se dá conta disso. Eu fico vendo, por exemplo, até como advogado, quando há alguma decisão inicial é, bloqueando o WhatsApp, por exemplo porque o WhatsApp deixou de cumprir uma decisão judicial, é, a defesa que se faz, por exemplo, de uma empresa como o WhatsApp, que hoje é do Facebook, hoje não, já faz um tempo, é uma defesa quase que religiosa por parte das pessoas, uma defesa quase que ideológica. Né? É, como assim esta empresa pode se submeter a uma decisão judicial? Então, é, é, isso é uma, isso é uma é claramente uma disputa pelo poder. Hoje, as, as organizações mais poderosas do mundo são o Google, são o Facebook, são as empresas de comunicação, que são hoje grandes conglomerados, né? muito concentrados, inclusive. Né? É... Então, essa, 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 eu não consigo pensar nesse assunto sem pensar, sem fazer essa correlação. E a gente, nós somos aí para variar a, a, a bucha do canhão, né? para falar de uma tecnologia antiga, né, Gaia? Nós que somos antigos, né? Enfim. E... Vale para você. E eu, eu, eu é, isso que a, a Lau falou, da questão da privacidade da previsão do, do David Garrold, que é um cara que lá em 1999, isso virou até meme, né? Ele preveu o smartphone, né? Ele disse que a gente vai ter um aparelho, vai reunir a televisão, o rádio, o, 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 o toca-cd, vai ser tudo digital, e que a gente vai carregar isso no bolso, ele prevê isso em 99%. É, e aí a previsão dele também é também muito, muito certeira, que é a seguinte, é, isso será isso será é, é, um facilitador para a nossa vida, mas isso nos custará a nossa privacidade. Né? E, com, com todas as implicações que isso que isso acarreta. Né? A gente falou disso, por exemplo, quando a gente falou da história da cultura do cancelamento e Tantas outras, tantas outras questões que a gente conversa e, e debate, a, a questão da, da, da dimensão da, da esfera privada hoje é algo é, é, premente, algo que domina. Né? A mim, por exemplo, me, 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 me incomoda bastante, embora, claro, nós somos agentes ativos nisso. Né? Eu também exponho a minha privacidade quando eu ponho uma foto no Instagram, quando eu, é, eu do, do minhas opiniões políticas no Twitter e, ou sobre qualquer outra coisa e, e eu acho que aí rola também hoje em dia a questão da tecnologia o Gaia falou de quando a gente era moleque é, a a esfera privada ainda era muito muito protegida é, é diferente né você não saía com um vídeo cassete na rua né com a TV na rua né e, e hoje eu, por exemplo eu já passou uma propaganda é, não, não, alguma mídia minha Facebook alguma coisa assim, uma rede social e era a geladeira inteligente que ela centraliza os dados da família inteira, ela ela toca música, ela te manda mensagem porque ela filma dentro da geladeira e você faz uma uma programação. Então ela fala para você o iogurte está acabando, o ovo está acabando. E assim eu fico me perguntando, né? Por que diabos a gente teria uma geladeira inteligente? Será que é uma necessidade tão grande, assim, de você ter um negócio desse? Né? Que é mais um lugar, inclusive, que você, vai, que você vai compartilhar os seus dados. E os fabricantes estão de ouro nisso. Por quê? Porque a geladeira simplesmente une a família. Televisão, cada um pode ter uma no seu quarto, uma na sala. O celular, cada um tem o seu. Mas a, a geladeira vai ter os dados de toda a família
4: geladeira inteligente é aquela que coloca o gelinho dentro daquele negocinho cheio de quadrados, se ela não fizer isso meu amigo ela, é, ela não é inteligente
2: eu acho que é o seguinte, geladeira tem que manter os produtos e fazer gelo, o é. resto meu amigo é, mas, só isso, tá mas, ótimo.
0: mas existe uma, uma questão que uh, na verdade uh, se a gente parar será que a gente precisa de uh, Muita coisa não aconteceria. Eu não esqueço né, da história do, do Walkman, por exemplo. Uh, quando o seu... É, aqui o Morita, né que era o, o dono da Sony... Sim. Você me corrige se eu estiver errado, Bia. Quando ele virou para os engenheiros dele e falou assim... Gente, e se a gente pegar e colocar a música dentro do bolso da pessoa? E todo mundo falou assim... Nada! Nada! As pessoas gostam de som grande, com uma puta qualidade de som, na casa, tal, não sei o que mais. Uh, nunca as pessoas vão pegar e querer carregar um toca-fita de bolso pra escutar com fone de ouvido na rua. E o Aki Amorita comprou essa briga com os engenheiros dele da Sony e foi assim que surgiu o Walkman. E se a gente tem, hoje, um celular que toca música, que faz um monte de coisa, é porque lá atrás o seu Aki Amorita falou, vamos fazer, não importa, se as pe... é, não importa se as pessoas querem ou não querem, elas vão querer, do mesmo jeito que assim, existia telefone na rua, pra que a gente ia querer telefone em casa? Existe telefone em casa, pra que a gente vai precisar do telefone no bolso? né Uh, a necessidade, ela acaba... Se... A tecnologia acaba criando a necessidade muitas vezes. Eu, pensando racionalmente, eu falaria assim, ah, eu não preciso ter uma geladeira inteligente, porque é so... basta eu abrir a geladeira e olhar o que tá faltando para eu ir no supermercado e comprar. Mas, se a geladeira pegar e falar assim, o iogurte venceu, Maurício, eu acho que eu começaria a pensar que poderia valer a pena, entendeu? Mas... É, tem isso. Então, por exemplo, eu, 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 fui, eu, fui, eu, eu fui muito reticente, durante muito tempo, a, a ter um smartphone. Por quê? Porque eu tinha estava trabalhando lá na Escola do Futuro da USP, trabalhava com inclusão digital. Uh, os celulares uh, mais simples, eles já tinham algumas funções que você conseguia acessar a internet. E eu achava que era importante que as pessoas pudessem, se elas quisessem, ter acesso à internet usando esses tipos de aparelhos. E não ter um smartphone com WhatsApp, com isso, com aquilo outro. E até porque assim, eu falava para todo mundo, eu, Maurício Gaia, não preciso estar conectado 100% do tempo à internet. Entendeu? Até o dia que enfim, bom, tô aqui, smartphone e tal, não sei o que mais, ficar dois dias sem o telefone, é, dá uma certa angústia, porque você fica sem conseguir falar com, com parentes, com pessoas próximas com quem você precisa ter um certo contato, né? Uhum. É, Bia, eu sei que você tá levantando sua mão. Eu quero que você me corrija, então. Qual que é o nome do fundador da Sony? A pronúncia a é correta? Aquio
3: Morita. Tá <risos> o que eu a falei? ó
0: Eu falei o Na primeira
3: Cara, vez. Ele falou, falou, falou o na a... primeira vez. Nas outras, ele falou Aquia.
0: Então eu posso ter me enganado. Obrigado pela correção.
3: Imagina. É, eu achei, essa, essa entrevista, né, da onde a gente partiu, eu achei ela ah, extremamente esclarecedora e um pouco assustadora até, porque o quanto a gente não se dá conta é, da nossa exposição, né? É, não é nem da, exposição, da, da, da nossa exposição consciente, tipo... Eu vou emitir uma opinião sobre determinado assunto. É, eu sei quem, quem isso vai atingir, eu sei que tem pessoas que me leem, enfim. É, mas é a, a, a nossa exposição inconsciente, né? E é isso que, que eu achei que é perigoso, porque você não, você não se dá conta, né? E ela menciona isso como... como... É, especialmente quando a gente lida com a, com a educação das crianças, dos nossos Sim. filhos, né? Ela faz essa analogia, ah, você evita dar açúcar, você evita dar refrigerante Mas você não evita é, oferecer para seu filho uma tela de celular, uma tela de tablet Ou, a, sei lá, ao YouTube ou ao, ao que quer que seja é, Porque você não se dá conta do quanto aquilo é danoso Não só do ponto de vista da criança, de ela criar, um, de, ela, de ela desenvolver um vício, mas também do ponto de vista de o quanto de informação está sendo absorvida por essas empresas, informações sobre você, sobre o seu consumo, né? E, e isso de ter um, uma equipe de especialistas que trabalham dia e noite para estudar o seu padrão de consumo, para te oferecer de volta outros produtos, outros serviços que vão te segurar novamente e, e, porque, e como que isso funciona na sua atividade cerebral, né? Porque é uma descarga de prazer que você tem, né? É uma descarga de dopamina. Quando você, o vício, não é que você é viciado na interação ou você é viciado na notícia ou na imagem, enfim. É, você, se, você se vicia... No prazer, na descarga de dopamina, né? nas doses de dopamina que seu cérebro é, vão jogando. E é interessante esse esse mecanismo é, mencionado, que eu também não, não sabia, é o, o fator surpresa. O vício te segura no fator surpresa, porque você não sabe o que vem. Você não sabe o que você vai receber quando você entra num aplicativo. É, e isso, sempre esse fator surpresa, é também te prende, né? É, e cada vez mais porque o cérebro vai precisando cada vez de outros estímulos diferentes para se sentir satisfeito, né? É, e, e uma coisa que eu, eu casualmente passou alguma notícia nessa semana é a questão do da, do vício em pornografia. É, 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 parece parece similar. É, que a pornografia te segura, ela vai te segurando e você exige cada vez mais diferentes estímulos, cada vez mais, porque aquilo já, já passa a não te satisfazer, né? Então você precisa cada vez de coisas mais diferentes, ou mais bizarras, ou mais violentas, porque o, que, o, o básico, o que era básico e que te satisfazia, hoje já não te satisfaz mais e assim com os nossos aplicativos, com os nossos com os nossos dispositivos de tecnologia, enfim, está é, sempre sendo desenvolvido um mecanismo, um novo aplicativo, uma nova sequência de, de imagens, de filmes, de coisas interessantes para te segurar, porque aquilo que você com que você se satisfazia já não te satisfaz mais, né? E as nossas crianças estão expostas a isso é, e são muito mais facilmente Atraídas, né? viciadas, né? viciáveis é, do que nós adultos. Né? Eles, eles né? entram nessa, nesse ritmo muito mais rapidamente. E, e eu tenho um filho, eu tenho um filho de oito anos, e eu percebo isso, que quando a gente tira o, o, a criança da frente do, da TV ou do, ou do tablet, enfim, a criança está irritada, ela fica irritada, ela quer aquilo, ela quer mais, ela quer o tempo todo mais, né? E é difícil a gente dosar, dosar é, esse, esse limite, é, porque é, você sabe que a criança gosta, brinca, se diverte, até aprende determinadas coisas. Né? Meu filho conhece coisas de animais, de biologia, de ciências, aos 8 anos de idade, que eu nunca, nunca tinha ouvido falar. Ele me, me dá aula né, sobre determinadas coisas. Mas tem o lado, tem o viés é, negativo da, da, é, da, do controle, né? dessas cabecinhas né? que ficam cada vez mais viciadas, como a gente, né? não, não que a gente se esteja fora, como o Juca falou, nós somos é, parte ativa desse, desse mecanismo, né? desse movimento, a gente alimenta e se alimenta é, desse mecanismo.
0: Vamos falar aqui com o Arthur... É, que, enfim, uh, passou aí por um processo de detox, né? De redes sociais. Uh, fala aí, Arthur, qual que é a sua... Cara, é, quando
4: você começou... A primeira coisa,
0: só um parênteses, que eu não
4: quis cortar o um negócio, você fica querendo jogar esse caô que você não queria ter um smartphone e tal, e todo mundo sabe que, na verdade, você era viciado no jogo de cobrinha, o celular antigo, você não só, nego, não larga,
0: não nego, não só não, não nego. quis largar
4: o jogo da cobrinha,
0: não é. nego.
3: Nossa, mas espera lá, a Nokia da cobrinha é o melhor celular que já existiu.
0: Obrigado, Bia. obrigado. É... <risos>
4: Quando você começou a introdução da nossa pauta, é, que você falou que todo mundo tinha suas telas e aí fez aquela referência aos anos 80, eu acho que o que muda é a variável ego, que entra agora, porque nos anos 80 você não tem essa interação. É, e aí, e eu posso, assim, eu vou usar como base, não costumo fazer isso, mas vou falar de uma experiência própria. Você, cada um de nós, cria uma própria personalidade em rede social na qual você é protagonista da tua personalidade, da tua narrativa. E aí a gente se cerca de pessoas boas, conhece pessoas boas, eu sou muito, estou muito à vontade para falar nisso, muitos fiz muitos amigos como aqui que viraram amigos pessoais trespassaram às vezes por causa só que a partir do momento que isso vai te alimentando 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 é, você se sente fazendo um paralelo com as artes como aquela cena do transporting que você que o eu o mcgregor vai pro vaso tentando pegar a droga porque é exatamente isso você tá no meio de um, um bando de de bosta, de um monte de coisa na qual você faz parte tentando buscar aquele teu prazer. E eu tive um momento que tinha relacionamento à distância, então a minha a minha linha era a internet, aquilo que me fez tão bem, que tinha me trazido tantos afetos, é, e ao mesmo tempo me fazia muito mal. Porque também me trazia desafetos, você começa a reconhecer outros arquétipos, gente que quer ser dono da informação, e muitas vezes a informação não é verdadeira, ou pelo menos aos teus olhos a informação está distorcida. Então, aquilo começa a, a te criar uma situação de ansiedade extrema, porque você está sempre vivendo sobre aquilo que você consome e lê. E se você não está lá, não está presente, existe gente que está lá, então as coisas estão vivendo, então às vezes você se desconecta, mas na verdade você está conectado, porque você está sempre naquela ansiedade. O que está acontecendo? E chegou um momento é, crucial para mim que eu tinha passado por uma situação que isso faz quatro anos eu decidi cortar. E a minha rede, a minha droga principal era o Twitter. E aí eu senti exatamente o que os caras chamam lá do, do co né, do, da abstinência, da cinema de abstinência. Você realmente fica querendo entrar e, e querendo, querendo. E para mim era tão forte que depois que eu consegui domar isso, eu nunca mais voltei, eu não entro no Twitter, não me faz falta mais. Eu tenho Facebook, uso muito pouco, é, hoje em dia eu até tenho um grupo da Trivela, hoje em dia que tenho amigos queridos, até o Juca faz parte do grupo, então assim, eu consigo hoje conviver com uma, uma, uma relação saudável. É, o Instagram eu tenho, não abandonei, mas eu nem sequer comentava, não colocava foto, fiquei sem colocar foto anos. Hoje em dia eu não consigo colocar foto e comentar porque voltei a ter domínio das coisas. Mas eu lembro muito tudo isso que eu gerei, e aí eu digo: a culpa não era da tecnologia, a culpa era minha, era o meu ego, que eu não soube lidar com a tecnologia. Então eu potencializei o mal que a tecnologia me fez. Porque. Chegou um momento, de acordo com os problemas que eu tinha na minha vida, que eu não estava sabendo lidar, as coisas que eu tinha na minha vida, que o protagonismo nas redes sociais passou a ter mais relevância e me dar mais alívio do que viver a própria vida. E hoje em dia eu não abro mais mão de viver a minha própria vida. Entendeu? Então é, é. E te digo também que isso me deu tanta força que eu parei de usar a rede social frequentemente há quatro anos e parei de fumar há três anos e nove meses. Eu tenho sérias dúvidas se eu teria parado de fumar se eu tivesse ainda sendo um usuário ativo. Porque eu acho que a partir do momento que eu consegui parar com esse
0: vício, eu consegui parar com o outro. Legal, bacana. Lau, você tinha alguma coisa que você queria comentar?
1: Um gancho muito, muito sagaz, assim, do Arthur. Eu lembro quando ele é, abandonou a rede social, né? E foi uma época assim, que eu tinha alguns amigos já enxergando muito, já, já via esse debate sobre as redes sociais, o tanto do, do mal que ela faz, o tanto que ela suga da gente. Esse, e não acho que essa é uma coisa só com você, Arthur, acho que você teve essa percepção. É, eu tenho uma percepção também do, do quanto me faz mal, mas ao mesmo tempo, o Juca até citou aqui, entre palavras, aqui, o fear of missing out. Eu não participo mais tão ativamente das redes sociais. Até coloco foto no Instagram, mas Twitter que era um, uma coisa que eu gostava muito, eu fico muito de fora assim das coisas, porque eu enxergo essas, essa coisa do ego das pessoas, do tanto que a gente precisa estar tá lá, o tanto que a gente precisa se expor, e assim que é, faz parte do vício, né? Você está lá, você precisar se expor, você precisa expor sua opinião, o quanto você precisa é, é, é isso. E isso me causa uma ansiedade brutal. E aí eu consigo me retirar, mas não me retirar totalmente, eu não conseguia apagar as minhas contas. Porque eu preciso estar ali, é como se, se eu desaparecesse, quer dizer, eu não, eu não sei existir num mundo onde eu não tenho essas representações, né? E, e aí, assim, quando eu li essa entrevista, né, que a gente comentou, a gente tem que deixar no link depois, ela é muito interessante. Eu acho que está muito ligado com o que a gente vem falando sobre, inclusive, cultura do cancelamento. É, a entrevista, ela, ela não chega a mencionar, ela menciona né, a questão do Cambridge Analytics, que é o um, um supra sumo para onde foi essa questão dos dados. Porque nós temos né, a nossa relação com a rede social, que é essa questão comportamental, o quanto a gente precisa se expor para estar presente, se fazer presente, se fazer notado. E é isso que vem, daí que vem a dopamina, né? O quanto você se faz presente, o quanto você consegue construir a sua persona com dignidade, com inteligência, se fazer representar, né, aquilo que você é, imagina de si mesmo. E aí as pessoas interagem com essa sua persona e é daí que vem a dopamina. Só que daí também vem, você coloca seus dados e ali as pessoas estão tratando esses dados, né, Eles, você está dizendo para quem tá analisando quem você é. E aí o Cambridge Analytics, eu tava conversando de manhã com Adriano, que estudou bastante essas questões, e ele fala assim, o um crime de análise uma coisa que é mais interessante, que ele, ele não só refinou os dados de maneira muito eficiente, como ele, ele localizou mais do, que, mais do que, a, o que a gente gosta, mas ele identificou na gente o que a gente odeia. E conseguindo localizar essas coisas que a gente odeia, ou seja, também tem a, a questão do cancelamento, né? Você vai se identificando com as pessoas através do ódio, porque a gente já mencionou aqui, inclusive, que isso é uma característica, é, é uma condição para o cancelamento, né? para o movimento do cancelamento. Você se une àquele que você nunca viu porque você tem o mesmo ódio que aquela pessoa. Você ideologicamente se une àquela pessoa. E eles conseguiram, e através dessa percepção de, daquilo que você odeia, eles conseguem produzir conteúdos muito específicos, para que uma pessoa de um, de um lado dos Estados Unidos, do outro, dos Estados, do outro lado dos Estados Unidos conseguisse se conectar e eles conseguissem se unir através disso, né? Então, é, essa coisa da cultura do cancelamento, da gente se reafirmar por quem a gente é, a coisa do, do, da, de como a rede social é, faz o eco, né? Você se comunica com aquele que a gente tem para quem é diferente, como está cada vez mais estigmatizado, a sua persona para existir na rede social precisa ser estigmatizada, você odeia aquele outro. Você reconhece o outro que não é igual a você muito rapidamente. E você odeia. Acho que o Juca falou uma vez sobre o quanto de, é, de, narcisismo, de narcisismo existe nessas questões da rede social porque você gosta daquilo que você é. Quando você se identifica com alguém na rede social, você não está não não tá buscando uma alteridade, não está buscando, não está fazendo uma reflexão sobre aquilo. Você enxerga naquele outro aquilo que você é e aquilo vai se reafirmando para você. Então, isso é muito fácil de identificar nas redes, por isso que as redes, o, o algoritmo te o Vai te colocando nesses grupos, te identifica, porque você também vai reafirmando a sua, o seu discurso com aquele grupo. E aí, os segmentos, eles vão ficando muito claros, né? Tanto é que hoje, qualquer pessoa pode entrar no Facebook e setar uma campanha, se você quer vender alguma coisa, é muito fácil você dizer para quem que você quer vender, porque você mais ou menos sabe quem que vai se identificar com esse conteúdo. É, então, é, é muito pernicioso, né? É, é muito complicado... É, o prazer que dá e, e esse, esse envolvimento. E, e pra gente é consciente, como a, a Fabiola falou, pra gente é consciente porque a gente sabe que faz mal, a gente sabe que se consome do nosso tempo, a gente está trabalhando, a gente para de trabalhar para ver o que está acontecendo, porque a gente não pode perder. Porque se a gente perde, que é o que acontece comigo. Às vezes eu fico muito tempo sem ir, quando eu chego lá, eu vou fazer uma... Eu li uma coisa, eu vou fazer uma piada, essa piada já foi feita. Eu já tô, tô atrasada na bola. E aí você não, não consegue mais... Tá ali, então para você participar, você precisa estar tá ali o tempo inteiro, e isso é muito angustiante. aí, que, que é o que o Arthur fala, né? Chega um momento que isso te sufoca de um jeito que é, você precisa sair, você não consegue mais existir naquele lugar porque você tá completamente consumida
3: Então, a Lau, eu, eu, eu que tinha mencionado o Fear of Missing Out, Lau, é, porque eu senti isso. É, há um tempo atrás eu saí do Facebook, né? Não, não cheguei a cancelar porque, enfim, por motivos comerciais. Mas eu não administrava mais nada e eu parei de entrar no Facebook. Entretanto, o Facebook não me gerou o fear of missing out, como o Twitter me gerou, né? Twitter é essa coisa muito rápida, né? É, é, a coisa é muito dinâmica e eu fiquei uns meses sem o Twitter. E para isso eu tive que desinstalar, de fato, o Twitter do meu telefone, porque ter o acesso ali fácil era um é ter uma droga na sua mão, né? Então é o, eu não podia. É o fumante com acesso ao cigarro. Exato, né? É isso. Então você, você, eu tive que de fato, eliminar o aplicativo para não ter acesso a ele. Mas isso me gerou muito esse fear of missing out, porque as minhas amigas, meus amigos continuavam falando fora do, do Twitter, falando de assuntos ou de memes, eu disse, de aquilo. É, e aquilo me gerava, é, de fato, essa angústia: eu, falei, Puta, né? eu perdi esse meme, eu não estou sabendo, eu estou por fora. É, até chegar o um momento que diga, ah, dane-se, eu também não quero saber. né? É, mas é difícil, o Fear of Missing Out é difícil, ainda mais numa rede como o Twitter, que as coisas são muito rápidas. E é muito engraçado, porque a gente que está no Twitter, a gente vê uma coisa hoje, essa coisa, ela demora uns três dias úteis para chegar no WhatsApp. Mesmo com a velocidade é, das redes, né? Então, é, esse, esse, essa síndrome aí do, do, de você estar tá por fora, né? É, é muito real. É muito real, eu, eu vivenciei isso até conseguir é, ficar em paz com, essa, com, essa, com esse desconhecimento, com, essa, com o fato de, de estar por fora. Né? Eu imagino que o Arthur também deva ter vivenciado até estar em paz. Entretanto, eu como boa é, adita voltei ao Twitter.
0: Antes de passar para
3: Mas foi mais forte que eu.
0: Antes de passar para o Juca, eu queria só fazer um, um comentário, assim, a, a respeito de uma coisa que eu presenciei mesmo, né? Há uns 11 anos, mais ou menos, eu estava na redação do Jornal da Tarde, aqui em São Paulo, onde estávamos gravando o piloto do Combate Rock. Uh, naquela época existiam outras pessoas que faziam parte do Combate Rock também, uma delas... Era o editor executivo do jornal, o Décio Trujillo. Aí chega uma hora que ele, ele se ausentou rapidinho ali da sala onde a gente estava gravando, daí ele voltou e falou, bicho, o, o Vanderlei Luxemburgo pediu demissão do Palmeiras e anunciou isso no Twitter. Antigamente era a gente que dava essa notícia, agora o cara corre para o Twitter. Eu vou ter que colocar jornalista olhando o, o Twitter dessas pessoas. E aí, e assim, ele tava falando isso uh, indignado. Porque, assim, o, o, o papel do jornalismo uh, passou a mudar a partir desse. Não só a partir desse momento, mas a partir do advento de redes sociais e tudo mais, onde você é o seu próprio porta-voz, onde você pode prescindir do jornalista para apurar a informação, essas coisas todas. Quer dizer, você não prescinde desse tipo de, de jornalista, tá? mas muda muito a dinâmica uh, do fluxo de informação no que vai parar depois no jornal. Né? E, e, realmente, uh, o Twitter, hoje, para mim, é uma fonte de... não só de, de relacionamento, onde eu interajo com as pessoas tal, não sei o que mais, não por acaso conheci todos vocês no Twitter, mas é uma fonte de informação. Uh, é o primeiro lugar, quando eu acordo, por exemplo, que eu vou ver o que está que acontecendo no mundo e uma uma coisa só para
4: isso foi um detalhe que eu não quis abrir mão e aí o que acontece eu descobri o Feedly então as minhas fontes de informação eu agrupei nos sites sim e eu tenho tipo um jornalzinho para poder ler porque eu não queria
0: abrir mão disso
4: ah, né?
1: bom saber, porque eu uso o Twitter ainda muito como... For. E é, um, de fato, ele concentra...
0: Exato. No... É, porque, é. realmente, o, o Twitter, ele é muito ágil. É muito ah, em cima
3: do, em cima da notícia, é, muito em a, cima.
0: É, a, acho que o melhor exemplo, é, sei lá, quando morre alguém... Kobe Bryant morreu, tá? Quando antes pega... de
1: morrer, né? Inclusive, a gente é, já sabe no Twitter. A gente
0: tá é, é, exatamente. Antes, antes de sair em qualquer portal, né? Qualquer portal que a gente, enfim... Tenha aí, aí um. um, um uh, seja uh, crível, né, que a gente deposite uma certa credibilidade, a notícia já está no Twitter. É a fonte <risos> primária, mas aí depois, né, é, cabe, é, no caso, como usuário, uh, eu estabelecer quais são os critérios de filtragem para poder validar uh, essa informação, sim ou não. Juca, desculpa, eu me estendi. Sua vez, você já tinha pedido a palavra.
2: É, eu é, até. É, ouvindo a Laura falar, né? A Laura sempre menciona os personagens, né? Que a gente cria, todo mundo cria, né? Um pouco, né? Porque você constrói ali a sua persona nas redes sociais. Né? E eu estou lendo um livro da Lionel Shriver é, que chama A Nova República. Não tem nada a ver com o tema, mas era, ela tem uma passagem, uma frase que eu que eu anotei que se encaixa muito sobre isso, que ela fala assim, e poder inventar alguém, não significa que seja possível desinventá-lo. Então, eu lembrei dessa frase porque da dificuldade que a gente tem de largar esse personagem que a gente construiu para nós mesmos nas redes sociais. Eu acho que um pouco dessa dopamina, um pouco dessa, dessa, desse nosso vício, diz um pouco respeito a isso. né? A gente... Talvez lá, é, é, é de, construa um personagem que a gente quer ser e não o que a gente é, na verdade. Embora, obviamente, eles se confundam. E quantas vezes a gente não conheceu pessoas que são meio escrotas no Twitter e alguém fala, não, mas e na vida real ele é gente fina. E tem o contrário também, né? Tem aquela pessoa magnânima nas redes sociais, aquela pessoa incrível, né? E aí você conhece na vida pessoal, você né, fala, hum aquilo ali é um grande personagem. E eu só queria fazer uma outra observação também, é que vocês falaram dos filhos, eu também tenho filhos, isso é uma questão na minha vida, é um problema mesmo, porque eu também não sou um grande exemplo para eles, realmente sou adicto, eu fico muito no celular, acho que entra aí uma questão da, que é difícil para todo mundo, que é a autorregulamentação. É, eu não gosto de pensar na ideia de abandonar as redes sociais, mas é, fazer a autorregulação, é, isso é muito, muito, muito mais difícil exige muito mais disciplina agora na pandemia então nem se fala né e antigamente não tinha o WhatsApp que é outro concorrente também né que é outra fonte de ansiedade então isso é muito complicado e eu só queria a gente falou dos filhos eu li uma reportagem um tempo atrás meu pai que me mandou essa reportagem no WhatsApp é, talvez foi uma indireta sobre os netos dele é, e eu lembrei eu lembrei dela ouvindo vocês falando agora das crianças que era uma reportagem que entrevistava vários executivos do Vale do Silício, gente que trabalha no Facebook, gente que trabalha na Apple, no Google, na Netflix, e todos, todos eram unânimes. E eles moravam em grandes casas, com um jardim, com um quintal, com um piscina, e to todos, o motivo que eles moram em grandes casas é os que têm filhos, é para tirar os filhos das telas, eles são super, todos, assim, unânime, a, 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 inclusive a reportagem era sobre isso, era uma percepção unânime deles, né, Ué, é, então, tá assim, eu, mal, eu, eu, né? O, o,
1: a, toda condição perniciosa que está por trás disso. Exato, assim, a, a fala
2: deles era assustadora, assim, tipo, ah, o meu filho vê meia hora de tablet por dia, e meu filho. E assim, esses caras são caras multimilionários. Então, assim, os caras contratam, é, é, fazem. É, um, um Tinha um deles que fez um construiu meio que um, 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 um. Como é que fala? Um forte, tipo um forte apache no quintal de casa para as crianças. Uma casa, na Uma casa na árvore.
0: Uma casa na árvore.
1: O Exato. Adriano, meu marido, fala que assim, ele olha para quando a gente já vai para a praia, pra mas ele fala, que coisa bonita isso, né? Um dia a natureza vai superar a internet. É foda. É,
3: mas assim, o, 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 o vício na, na, nas tecnologias, eu não digo só nos aplicativos de, de rede social, enfim, tudo, ele te rouba o tempo de outras atividades que também são prazerosas, mas Sim. que talvez a descarga de dopamina seja mais lenta ou, ou não, você é, precisa é, de mais é, é, tempo para pra a leitura o, o, a, o a... a rede social roubou meu tempo de leitura é. roubou eu sou consciente disso e eu tento é, eu tento voltar e é difícil é difícil e olha que assim o meu trabalho é... eu sou dentista né então o meu trabalho não eu não tô na frente do computador o dia inteiro isso já é, para mim, digamos, um, 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 né, um, não sei se uma vantagem, enfim. É, mas eu não tô na frente do, do computador o tempo inteiro ou na frente do celular o tempo inteiro, porque não, é, é inviável, né? É impossível. É, eu imagino como que é esse, esse, esse dispêndio de tempo. Você falou, Laura, né? Você precisa trabalhar, você precisa entregar o seu serviço, mas você sempre dá uma paradinha para ir olhar, para ler, para... Né? É, é, quanto isso é pernicioso realmente na... Na sua, na sua atividade, na sua atividade de trabalho, na sua atividade social, na sua atividade de convívio com a sua família, enfim, né? É, eu, eu sinto muito isso, do, do, do meu tempo de leitura ter sido aniquilado, né? Não, aniquilado não porque eu tenho um mínimo. A
2: relação pra mim é, é penosa, porque hum. eu não quero abrir mão de nada, no fim, entendeu? É, é um esforço, né? É um esforço muito grande. E, e você tem isso, isso para mim é uma fonte de angústia, assim, tipo, ah, eu, meu, eu, e olha que eu já melhorei, assim, mas é, agora na quarentena, por exemplo, eu, tem hora que eu largo o celular eu consigo assistir filme, assistir muito filme, mas é difícil, às vezes meu filho, meu filho fala para mim, não, você tá muito
3: no WhatsApp, você tá muito no telefone, então é, não, é, não é fácil mesmo. Né? Eu, lembro, eu lembro que logo no início da, da, da pandemia, em que eu não tava trabalhando realmente, eu fiquei em casa, eu, eu tive, eu voltei a ter tendinite, de tanto ficar com o celular na mão, de tanto é. usar o celular.
0: Gente, a gente precisa ir para outro segmento. Vou falar uma coisa, o Arthur me perguntou se ia ter mal Mau Game Show. Não vai ter mal Mau Game Show, teremos quadro novo assim que a gente voltar.
1: Ai, que medo!
0: Gente, não tem mal mal game show hoje. Uh, eu estou em desenvolvimento de uma nova dinâmica. De um, uh, preciso resolver algumas questões rápidas aqui, mas não agora. Então, uh, eu queria aproveitar, na verdade. Eu até uh, o o tema ia ser outro, mas acho que a discussão ela ela proporciona perguntar para cada um de vocês. Né? É, qual o mecanismo que cada um de vocês desenvolveu Justamente para dar uma desconectada De rede social, internet e tudo mais Arthur, você Cara, corrida,
4: atividade física é, Foi é a coisa que mais me deixa é, Alheio a essas coisas Eu corro com música e a música é uma grande companheira, podcasts e coisas assim, por exemplo, se eu estou lendo, é, indo ou voltando do trabalho, quando eu poderia ir e voltar do trabalho, espero que volte a fazer isso um dia, é, em vez do home office, porque eu gosto de trabalhar fora de casa. É, eu gosto de ler para manter o hábito da leitura, mas a corrida realmente é a coisa que eu mais gosto de fazer e que me deixa mais conectado comigo mesmo.
0: Joia. Você, Bia.
3: É, eu tenho tentado voltar a ler, né, é, e, e assim, como o Fernando falou, é um esforço consciente de me colocar num determinado horário para ler, né, é, porque também é hábito, né, você também, você estimula o hábito, né. É, e é isso, eu acho que é um pouco da leitura. E assim, eu, eu, a, a jardinagem ocupa um, um espaço grande na minha vida. Entretanto, eu também uso é, ferramentas de tecnologia com, quando eu estou nesse momento de lazer. Né? Eu estou ali fazendo o que eu gosto realmente, eu mexo na terra, eu, eu, né? mas eu também estou é, inserida no, na, na tecnologia porque, enfim, eu, eu uso o Instagram para as minhas plantas, né? É complicado, né? A gente totalmente dissociar isso daí, né? Dissociar as
1: atividades, né?
0: Lau, você.
1: Ah, é, eu, eu, é uma luta, assim. Porque eu também, como vocês falaram de filhos, eu preciso dar o exemplo. Eu tenho... O meu mais velho tá super, super... É, às vezes, de madrugada, eu ouço barulhinho deles se conectando. Daí eu tenho que intervir, então... Mas algumas coisas eu faço assim... É, eu tenho deixado o celular na hora de dormir Eu deixo fora do quarto Ou no lugar que não dá para ficar acessando Porque é uma coisa que eu já percebi Eu tenho insônia No um momento de insônia, está todo mundo dormindo Eu pegava o celular e aí isso piora o quadro E aí, por conta disso, eu voltei a ler Antes de, de dormir é, A corrida, como o Arthur falou Nessa quarentena, especificamente eu, eu mudei vários hábitos Eu parei de beber Zero Então, quando você liga um botão de alerta que você tem que mudar alguns condicionamentos, você acaba sendo mais fácil você mudar outros. Eu tenho muitos grupos de WhatsApp, eu trabalho muito com WhatsApp, assim, eu tenho que formar grupos com, com as escolas com que eu faço. Então, a partir de um certo momento eu não abro os grupos de trabalho e, a part... e outros, assim, eu, eu falo muito pouco com poucos grupos. Às vezes eu entro e apago tudo sem ler, né? Eu, eu já me habituei a fazer isso porque se eu for ler tudo que tá ali, acabou. Twitter eu, eu entro, dou uma olhadinha Acho que o Twitter facilitou a minha vida Porque agora ele, através do, do abençoado lugar Algaritmo Ele me escolhe o que eu quero ler E aí eu vejo rapidamente Me atualizo com as piadas Vocês são muito sempre selecionados né Vocês, Vinícius, Duarte Fernando Vives, acho que ele entende A, a minha concepção E eu voltei a fazer Muito mais esporte e voltei a ler Esse fim de semana que eu fiquei Em Lins, eu li dois livros Há muito tempo isso não acontece, assim, e, e assim, eu vou falar, meu, a sensação de dopamina ela é melhor, <risos> na corrida principalmente, então é, eu...
0: E você, Juca, qual que é a sua ferramenta para desconectar? É, é um pouco de
2: cada coisa, né, no, no começo desse ano, eu me matriculei no Pilates, né, que vocês fazem piada lá, tudo que sim, já rico eu tô vendo aqui, entendeu? Entendeu? Mas foi muito bom para mim, né? Porque eu ia duas vezes por semana eu tava até pensando nisso enquanto vocês falavam, né? É, nas minhas primeiras aulas de pilates, eu ficava né, com a porra do celular. O celular fica lá na, no, no armarinho, lá, né? Então, fica uma hora sem mexer naquilo. E aí, eu na, na primeira aula, eu fiquei super angustiado, assim, sabe? É, aí depois você se acostuma. Aí você vê que você tá viciado mesmo, né? Que você tá... Aquilo é uma... Aquilo é, é parte do, do seu corpo, parece, entendeu? E não é. Você tem que ter uma autodisciplina. Eu tinha estipulado também aqui com os meus filhos que a partir das nove e meia ninguém mais pegava eletrônico. É, nós somos uma família de notívagos, de pessoas que gostam de dormir tarde. final de semana, então, se fala. Então, eu tinha estabelecido com eles, ó, nove, nove e meia. Inclusive, eu vou ficar sem, 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 sem celular, sem nada. A gente vai ler vai jogar alguma coisa, pode até ver um filme na TV, no Netflix, mas sem, 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 sem aparelho celular, sem tablet, sem nada. Só que aí veio a pandemia, porra, é, colocou tudo de perna pro ar, né? O molecada o tempo inteiro dentro de casa, mora num apartamento pequeno, o, o Pilates fechou, enfim, isso deu uma... Deu uma, uma vamos ter que começar tudo de novo.
0: Bom as minhas válvulas de escape né para hiperconexão são a pandemia meio que mudou todo esse jogo né uh, bagunçou tudo isso mas enfim eu tinha estabelecido um horário para leitura assim que eu acordasse né então eu passei a acordar mais cedo e separar uma hora para leitura uh, via de regra uh, eu tenho um combinado, por exemplo, com, com as pessoas com quem eu trabalho. Uh, a gente No WhatsApp, por exemplo, a gente até pode trocar piadinha no WhatsApp. Mas questões de trabalho mesmo, a gente só começa a falar no WhatsApp a partir das 10 horas da manhã. Né? A não ser que seja uma emergência. Né? Sei lá, aconteceu alguma coisa, enfim. Uh, ah. Mas questões é, triviais de trabalho somente após as 10 da manhã que a gente que a gente trata, e, e também exercício físico, né, o correr, o andar de bicicleta e tudo mais, uh, eram momentos que, tudo bem, eu levava o celular, assim como o Arthur, né, escutando música, essas coisas todas, mas é um momento que, assim, enquanto eu tô correndo, enquanto eu tô andando, andando de bicicleta, é o um momento que eu não respondo notificação, não respondo chamadas, nada disso. as dicas, gente? Vamos. Então vamos para as dicas. Lau, qual a sua dica?
1: Então, conforme eu disse, esse fim de semana foi muito produtivo. Eu podia indicar os dois livros e olha que eu vou deixar de fora o que eu li em segundo lugar, que foi do Ítalo Calvino, Visconde Partido ao Meio, que é uma delícia, gente, Ítalo Calvino. Mas eu vou ficar com o amor da minha vida, que é o Ian McEwan. E tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. O último livro dele chama Máquinas Como Eu, e o Ian, ele é um escritor que ele entra de cabeça, assim, nas questões no debate, ele é um realista, ele é um dos melhores escritores aqui da atualidade. Ele está ele, ele falando do futuro, porque ele está falando de, de máquinas, né, de pessoas, robôs que são exatamente iguais, mas ele coloca isso no passado, então ele criou uma realidade que não existe, o Alan Turing se matou a Inglaterra perdeu a Guerra das Malvinas, o Kennedy não foi assassinado, então ele, ele cria um, um passado que não existe e é uma máquina que a gente pouco falou sobre é, o Learning Machine, né? Então ele compra uma máquina e essa máquina vai aprendendo com os humanos. Ela vai criando essa, essa, essa aprendizagem. E ele chega num conflito ético, moral, que é, é muito... Que é, que é, é tudo, todos os livros dele vão para esse lugar, né? Que você se apaixona pelos personagens e o dualismo ele está muito vivo. Então você você fica confuso quem está certo e quem está errado. E nessa descrição dele a máquina, ela, ela é muito inteligente, ela se comporta como ela, ela se, ele, ela se apaixona, né? Esse robô se apaixona inclusive por uns personagens. Mas ele chega no momento em que ele precisa ter uma ter um conflito ético e a máquina é muito ela opta pelo conflito ético e os humanos não conseguem eles, eles têm um dualismo ali porque é, é sobre eles então não vou dar mais spoiler, mas <risos> leiam tudo William McEwan, vale a pena mas esse livro tá sensacional máquinas como eu
0: bacana bacana Arthur qual a sua
4: dica cara eu também vou na, na leitura a minha dica é o seguinte é o para mim é o meu livro do ano do, um, do cantor que eu mais gosto assim que eu mais gosto que é o Sing Backwards on a Memoir do Mark Lanegan. Mark Lanegan foi vocalista do Screaming Trees, Mark Lanegan cantou no Götter Twins e tem uma carreira solo muito prolífica. É um livro que fala sobre vícios, fala sobre amizades, e fala sobre você se perder e se reencontrar nos caminhos da vida, com participações mais do que especiais de Kurt Cobain, Lane Staley, Courtney Love, Liam Gallagher do, do Oasis, quase tomando uma surra para dar o um spoiler. É, mas, eu mas acho é um livro foi,
0: se, se não apanhou estava errado
4: não apanhou, não apanhou porque fugiu, mas não conto mais dado. Depois, depois vocês sempre é, mereceu, sempre mereceu. E, e ainda tem assim no livro o maneiro é o Doyle eu sempre sempre soube Doyle todo é sempre, mundo sempre soube todo mundo sempre soube mas é um livro muito bom é um livro de 300 em poucas páginas ele cobre na vida do Lamegan desde do, do, da sua infância até o momento em que ele fica limpo das drogas,
0: né? É, um pouco antes do, dos anos 2000. Bia, qual a sua dica?
3: Bom, a minha dica é uma dica culinária. Para você que vai fazer aquele brigadeiro em casa, rale um punhado de noz moscada, noz moscada. E bote um pouco de canela, é um brigadeiro de especiarias, fica delicioso. No brigadeiro comum, chocolate, leite condensado, manteiga, o básico normal, nós moscada e canela, super recomendo.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Juca, qual sua dica? Manutenção de carburadores ideal rei?
2: rapaz, se tem uma coisa que me faria morrer de fome era a mecânica de carros não entendo nada é... somos dois pois é que é um livro que tem muito a ver com o que a gente anda falando de cultura do cancelamento tribunal de internet a diluição da vida pública e privada, etc mas é uma ficção que é um um, livro do, um dos meus escritores brasileiros preferidos, que é o Michel Lauro, e o livro se chama O Tribunal da Quinta-feira, é um grande livro, é um livro de 2016, e outro dia eu tava relendo uns trechos dele, é bem engraçado porque a história se passa pré-redes sociais, ou é, pré-redes sociais com a importância que tem hoje, né? E é, com a predominância, o que o que vaza na conversa dos dois protagonistas são a troca de e-mails deles. E isso tem reverberações terríveis na vida de ambos. Então, mais do que falar sobre essa 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 questão do tribunal, essa questão do, 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 da turba, do lixamento, da coisa imediatista fala muito dessa diluição da fronteira entre público e privado. O Michel Lobby é um grande escritor, eu gosto muito dele. Tem vários livros premiados, Diário da Queda, Maçã Envenenada, Enfim, Longe da Água e O Tribunal da Quinta-feira, é um grande livro.
0: Minha sugestão uh, é o disco mais recente lançado nesse final de semana por Matheus Aleluia. Matheus Aleluia, para quem não sabe, ele é o único integrante ainda vivo do grupo Ostincoans, lá da Bahia, de Cachoeira. É, o Matheus, ele tem 76 anos de idade, esse é o terceiro álbum solo dele, e, assim, é uma música incrível que remete demais à ancestralidade africana, Uh, esse álbum chama, se chama Olorun, né? então tem uma questão de conexão muito grande com os orixás. Mateus Aleluia é uma das grandes vozes da música brasileira, um compositor incrível. E esse álbum ele saiu uh, pelo projeto do Sesc, o Selo Sesc. Então eles disponível apenas por enquanto. Dentro da plataforma do SESC. Você encontra no streaming, tipo, Spotify, eu sei, alguns singles já, mas o álbum na, na íntegra uh, dentro do, do selo, da plataforma Selo SESC. Nós estamos gravando no sábado, dia 25. Uh, dia 26, popularmente conhecido como domingo, teve um. Teve, né? Vamos falar, né? <risos> teve. Uh, um show dele, onde ele apresenta também todas essas canções. Provavelmente vai estar aí quando esse episódio do Bravata Connection sair, vai estar disponível no, no YouTube, no Facebook, no Sesc e tudo mais. Vejam, Matheus Aleluia. Grande, grande, grande músico brasileiro. Uh, gente, uh, algum recadinho final que vocês queiram dar ou podemos encerrar esse episódio do Bravata Connection? Todo mundo faz assim, né? Adeus, né? Que se vá, tal. Então, <risos> então tá. Estamos encerrando aqui esse Bravata Connection. Espero que a louça de você, queridíssima, queridíssimo ouvinte, esteja lavada, seca e guardada, porque teve tempo para fazer tudo isso enquanto eu vi esse episódio, certo? Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais. O Bravata Connection está no Twitter e no Facebook, nos perfis Bravata Connect 1. Connect, sempre lembrando vocês, com dois N's. E também estamos no Instagram, com o perfil Bravata Connection. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil Rodrigo de Júli. E voltamos semana que vem. Beijo a todos, cuidem-se todos.
3: Beijão. Beijo em Gerais.
4: Beijos
1: de glória.
0: Você ouviu Bravata Connection.